0: Soy Antonio Cambronero y aquí comienza Block Pocket Live. Estaremos aproximadamente 45 minutos. Tienes toda la información en blockpocket.com/tv y eh, hoy tengo el placer de tener con nosotros a José Luis Orihuela @jtolorientot en Twitter con otro de sus invitados.
1: Bueno, un gusto volver eh, con este ciclo quincenal de entrevistas eh, y estrenamos nada menos que con Clara Ávila Cantos. Bienvenida, Clara.
2: <ríe> Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí.
1: Bueno, Clara es eh, ingeniera de telecomunicaciones y eh, MBA especializada en, en marketing digital dedicada a temas de contenido online y diseño de producto. Eh, es autora eh, de un libro que ya están tardando en comprar y en, y en leer, eh, Estrategias y Marketing de Contenidos, en una colección muy interesante que se llama Social Business de, de Anaya Multimedia. Es la responsable de marketing de, de GoDaddy eh, España, donde por cierto creo que tanto BlogPocket como Ecuador no tenemos registrados los, los dominios. Así que eh, bienvenida Clara estrenando este nuevo ciclo de entrevistas.
2: Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es, es un gusto que encontrar eh, espacios para poder seguir hablando de contenido y sobre todo con personas pues como vosotros, que para mí sois como cuando yo empecé en todo esto del de internet, erais ya grandes referentes.
1: Arranquemos con el contenido digital y, y aclaremos un poquito si todo lo que compartimos en, en las redes es contenido digital o a qué le llamas contenido digital.
2: El contenido digital es todo. Al final, una story de una marca y una story de una persona particular que está en sus vacaciones es un contenido que, que se está generando y que se está compartiendo y que se está subiendo a la red. Eh, lo importante es saber si hay una estrategia detrás de, de esos contenidos que compartimos. Eh, cuando utilizamos a nivel usuario las redes sociales o cuando tenemos un blog a nivel usuario o cualquier tipo de plataforma, incluso un WhatsApp que estamos mandando, como quien dice, generamos contenido de una manera pues, muy espontánea, de una manera muy natural. Eh, pero cuando nos centramos un poco más en las marcas, bien sean marcas personales o marcas comerciales o, o iniciativas o colectivos, etcétera, pues los contenidos, si somos capaces de encontrarles un sentido y de alinearlos y de crear una estrategia es cuando, cuando nos, nos, nos facilita la posibilidad de llegar a, a conseguir unos objetivos. Pero para mí, contenido digital lo es todo lo que compartimos en, y se puede consumir desde dispositivos.
1: Con lo cual, la existencia de una estrategia detrás de los contenidos es lo que nos permite distinguir eh, contenidos corporativos, digamos, en un sentido amplio de la palabra, de los contenidos, digamos, más eh, personales o de entretenimiento o de a, carácter autobiográfico que publican los usuarios de la red, ¿verdad?
2: Justo, es esa es la, la gran diferencia. A, habrá personas que, dentro de su compartir contenidos, lo hagan con una estrategia y esos acabarán siendo, si su estrategia es buena, un influencer o una marca personal reconocida. Eh, pero vamos, que al final sí, es, es el cómo ordenamos estos contenidos, en qué canal lo estamos difundiendo, con qué mensaje o con qué propuesta y, y cómo eso nos ayuda a llegar a un objetivo y a un público concreto.
1: Hay otras dos patas, me parece, que sostienen este trípode de los contenidos, además de la estrategia, eh, que son el, el marketing y el, y el diseño. ¿Cómo, ¿Cómo articulamos esos tres elementos? Estrategia, marketing y diseño.
2: Eh, es, es, una, es una pregunta muy buena, porque cuando, cuando yo empecé a, a trabajar en marketing, al final me di cuenta que, que en marketing está todo lo que podemos hablar de marketing estratégico, etcétera y, y luego nos íbamos siempre como muy a la parte de advertising de publicidad, ¿no? y parecía que o estabas en estrategias de marketing o estabas en la parte de advertising y entre medias había un gap muy grande que era el el cómo estamos contando historias, cómo las marcas generan una narrativa que sea interesante para un usuario, una usuaria y, y le enganchan y eso luego con advertising lo puedes promocionar, amplificar, etcétera, pero pero estábamos ahí. ¿Qué pasa? Que me di cuenta eh, que, que esta parte de, del marketing en el que si trabajábamos el contenido, hacíamos que la estrategia tuviese sentido o respondíamos a las necesidades estratégicas y luego en la parte de advertising con, conseguíamos promocionarlo y amplificarlo, me di cuenta de que ahí nos estábamos quedando cojos. Entonces, decidí especializarme en la parte de diseño de producto. La parte de diseño de producto... Eh, va como 50 pasos antes y lo que dices, tú no tienes una página web para promocionar un, product un producto o un servicio de una marca, sino decides qué vas a promocionar. ¿no? Y dentro de todo ese estudio y de esa metodología que existen muchas y a la vez ninguna y tiene mucho que ver con la investigación y con sentarte con los usuarios y con saber qué es lo que puedes eh, proponer y, y qué, qué casa con las necesidades de los usuarios con, con los objetivos de las marcas para crear y diseñar productos que sean buenos encontré que había un nexo de unión que eran de nuevo los contenidos el cómo nos comunicábamos y la historia que estábamos generando y creando yo puedo crear un producto digital que sea una historia y esa historia luego la puedo terminar de promocionar. Entonces, al final me di cuenta pues, eh, que los contenidos eran como una especie de espina dorsal que iban desde el cerebro, desde esa generación de productos hasta todo lo que tiene que ver con la estrategia y hasta lo que podrían ser las articulaciones o las manos que serían las que harían que llegásemos con ese producto, ese servicio, más lejos. Y todo, desde mi punto de vista, Surge con un mensaje, con una propuesta de valor y con una narrativa clara que te diferencie de tus competidores y que sea coherente con tu marca.
1: La proyección en el tiempo de esa estrategia, de ese diseño y de ese marketing es lo que conocemos como planificación o planificación editorial. Y me gustaría saber cómo recomiendas estructurar esa planificación. Si por canales, por días, por semanas, por, por tipo de contenido... ¿Cómo, ¿Cómo organizar el, el plan editorial una vez que está esa, esa estrategia y ese diseño de contenidos?
2: Pues eh, yo, yo soy creo que medio alemana. Entonces, la parte de planificación es una parte que, que me encanta porque muchas veces cuando empezamos, eh, sobre todo si estás gestionando simplemente una micro parte, pues que digas, llevo el email marketing o llevo las redes sociales o llevo el blog, al final lo que acabamos es simplemente generando contenidos de una manera un poco más improvisada o respondiendo a los objetivos concretos de cada canal. Te pongo un ejemplo. Soy la responsable de contenidos de un blog. ¿Qué me interesa? El tráfico al blog. ¿Qué voy a optimizar? SEO. Así que todos mis contenidos van a ser SEO, SEO, SEO. Voy a entrar en herramientas tipo SEMRAS, voy a crear millones de títulos y voy a generar contenidos. Yo estoy en email marketing. Mi objetivo es la conversión. ¿Qué voy a hacer? Enviar mail, 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 ¿no? Que estoy en las redes sociales? Generar contenido, buscar engagement. ¿Qué pasa? Que el contenido que me ha generado una persona de blog es bueno para el SEO, pero puede que no me convierta y no me genere ninguna interacción en redes sociales. Entonces, no estoy retroalimentando todo esto. Así que, pese a que lo que nos saldría de una manera muy innata de cara a crear un plan editorial es, voy a hacerlo por canal, yo siempre creo que hay que empezar desde muy arriba y hay que hacerlo por campaña. ¿Qué es la campaña? La campaña es una acción especial o una acción temática que me alinea todos los canales y veo qué canales y qué objetivos puedo cumplir, por ejemplo soy una zapatería, llega la vuelta al cole y voy a promocionar unos zapatos especiales bueno pues la vuelta al cole es una campaña y luego buscaré cómo posicionar desde el SEO ciertos contenidos, habrá veces que sea como una especie de, de campaña de hoja perenne que el SEO lo vaya a trabajar de manera independiente, pero a lo mejor de cara a la vuelta al cole tengo que hacer contenidos específicos con un catálogo de productos o con tendencias sobre la vuelta al cole. Puede que no me lleguen a posicionar, pero son contenidos que yo lo voy a utilizar en redes sociales para generar interacción y para llevar tráfico de nuevo a la web en un contexto concreto y en un momento en el que va a tener pues, más interés para el usuario. Y también lo voy a utilizar en el email marketing de cara a eh, generar tráfico, generar consideración y, por último, llevar a la venta de un zapato concreto. Así que, de cara a generar un plan editorial, yo siempre recomiendo que empecemos muy arriba en el concepto de campaña y que cuando tengamos las campañas, eh, tengamos las campañas eh, trazadas, incluso a nivel anual, vayamos declinando por canal, viendo el objetivo y decidiendo las piezas concretas de contenido. Si tú trabajas por campaña, puedes planificarte con una antelación porque estás generando contenidos para un mes o para dos meses o para tres meses, depende de lo que sea tu campaña pero siempre hazte un timeline, hazte una línea de tiempo. Empieza en enero, termina en diciembre y a partir de ahí piensa qué vas a hacer durante el año y empieza a generar contenidos relativos que te ayuden a, 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 pues, a, a, a conseguir tus objetivos.
1: En el ámbito del diseño de, de contenidos eh, se ha puesto de moda hace ya una larga temporada el concepto de storytelling, eh, me gustaría saber cómo lo, cómo lo manejas, en qué medida te resulta útil o basta con recurrir a los viejos conceptos de, de narrativa que arrastramos desde Aristóteles.
2: Al final... Yo soy muy soy muy fan de, de no innovar, <risa> es decir, que igual que cuando entramos en el mundo del marketing digital nos creíamos todos innovadores y las personas que llevaban años trabajando en marketing, estoy pensando por ejemplo en José Carlos León que siempre eh, hablaba de, del marketing tradicional, nos, nos venía diciendo esto lo llevamos haciendo mil años y vosotros habéis venido con un ordenador y os pensáis que sois innovadores y al final son innovadores. Son conceptos que existen desde hace mucho. Lo decimos en inglés, parece que queda mejor. Pero las narrativas son narrativas, punto. Entonces, ¿cuándo tienen mucho sentido? Para mí, eh, las narrativas son pruebas de concepto. Es decir, yo quiero diseñar, te voy a poner un ejemplo, una aplicación móvil para, bueno, eso sería la solución. Eh, yo lo que quiero es diseñar una solución o algo que me ayude a pues, que las personas mayores no estén tan solas en su casa. Por ponerte un ejemplo que se me ha acabado de ocurrir. Bueno, pues lo primero que tendré que hablar es con las personas mayores para ver qué les está pasando, con los familiares para ver cómo se relacionan. Y de ahí crearé una solución mediante un proceso de ideación. Vale, hasta ahí llega la ideación. Yo he hecho una investigación y he hecho una ideación. Y he prototipado una primera respuesta. Y ahí es donde para mí empieza la narrativa. Si yo soy capaz de escribir un cómic, como quien dice, en el que explico ...todo el proceso en el que explico... ...menganito, me es una persona mayor... ...que vive en su casa, que está sola... ...que pasa no sé qué... ...le han traído esta solución... ...esto le ayuda a estar en contacto con este... ...con este, con este... ...ahí es donde empieza una narrativa... ...que me ayudará a explicarlo a distintas personas... ...y testear si es un, un proyecto válido o no... ...y me ayudará posteriormente a contarlo... bien sea en una página web... bien sea en, en una aplicación... ...sea donde sea para que la gente entienda qué es lo que yo quiero conseguir. Y cuando soy capaz de contarlo, entramos en la parte del marketing para promocionarlo y hacerlo más grande.
1: Otra de las tendencias, Clara, eh, bastante evidente en los últimos tiempos, es el papel eh, que están jugando los influencers eh, en lo que podríamos llamar estrategias de, de marketing de contenidos. Eh, ¿Cómo conceptualizas tú la función de estos nuevos agentes, de estos nuevos intermediarios en, ...en el diseño de este tipo de, de proyectos o de campañas?
2: Bueno, creo que sobre los influencers hay... ...no solamente hay una tendencia, sino que hay una posible polémica, ¿no? O sea, como que al final eh, sabemos que son personas que han trabajado mucho... ...en sus redes sociales para conseguir muchos seguidores. Digo redes sociales porque suelen ser nativos digitales... ...y alguno tendrá una web importante, pero suelen ser personas... ...con, con mucho alcance en redes... Eh, se han creado incluso un papel directamente eh, y, y sirven en ocasiones como altavoz y como altavoz que luego pues bueno estamos viendo que, que incluso algunos están teniendo luego problemas porque están tan comprometidos que no pueden descansar, responden tanto ante las marcas que, que tienen incluso problemas de ansiedad etcétera, es, es un escándalo conocido que se está viendo como muchos influencers están dejando las redes porque pues directamente han petado para mí como marca un influencer puede ser un altavoz, pero para mí debe ser un actor principal. Te pongo una diferencia. Eh, nosotros en GoDaddy tenemos una campaña basada en influencer marketing 100%, en el que hay cuatro influencers que forman un equipo, el Go Team y ayudan a digitalizarse a pequeñas empresas. Eh, los, los influencers son un altavoz, pero son un actor, son parte del GoTeam, son parte de la campaña, y para mí eso tiene mucho más sentido. Eh, cuando solamente le dices pon un tweet promocional o pon un stories o lo que sea, pues se queda un poco en no sé si me lo creo o si no me lo creo. Así que para mí una de las claves que tienen que tener estos influencers o el marketing de influencer es que sea continuo, que, que sea coherente con el mensaje que está diciendo la marca, o sea que no cojas a un influencer simplemente por su alcance, sino que tenga un sentido real y en el que involucres al influencer para que sea un actor dentro de tu marca y no simplemente un difusor de, de, de contenidos, meramente.
1: Implicar al influencer con la marca e incluso en el ejemplo que nos has dado es convertirlo incluso hasta en una especie de coach de los, de los futuros clientes, ¿no?
2: Tal cual. De hecho, bueno, pues eh, BlockPocket eh, podemos decir que, que trabajó o que estuvo en contacto eh, con GoDaddy el año pasado en formaciones porque al final era como yo no necesito que él me difunda que tengo un programa formativo, yo quiero que él sea el formador, quiero que haya un mensaje coherente en el que yo confío en una persona, esa persona genera un contenido y ese contenido luego pues él lo difunde, pero, pero es, es, una, es una, una temática un poco más global y no se queda en la particularidad simplemente de eh, poner un tweet
1: Bueno, otra de las viejas polémicas es acerca de eh, la, la, la función de las uh, redes sociales eh, como ámbito o no de ventas. Eh, se, podría decir que se llegó a cierto acuerdo acerca de que las redes no eran un lugar para vender, sino para generar conversaciones que eventualmente amplificaban eh, las bondades de un producto o de una marca y luego ibas a otro sitio donde se operaba esa conversión, en un sitio de e-commerce o en el portal corporativo, etcétera. Entonces, Clara, ¿seguimos asumiendo que no son sitios para vender las redes o eso ha
2: cambiado? Eso ha cambiado, las redes sociales son para vender. Es decir, con las redes sociales trabajamos la marca. Y esto es así. Si eres una marca que no respondes en el servicio de atención al cliente, pues te caerán lluvias de, de quejas. O si eres una marca que tienes un mal producto, te caerán lluvias de quejas. Si haces una campaña poco coherente, eh, también te caerán eh, lluvias de quejas y de comentarios. Hace poco una marca de chocolates propuso una campaña que fue tachada de homofóbica y, y le cayeron. Eh, también eh, muchas críticas, pero desde las redes sociales se vende. Y esto es, es una realidad... No se vende de una manera orgánica, o pues si se vende de manera orgánica es por obra y gracia del Espíritu Santo, pero eh, si tú tienes una buena estrategia de publicidad, si se vende una estrategia de publicidad tan sencilla, entre comillas, como si no tienes ni un duro y empiezas ahora a crear una campaña publicitaria, lo único que tienes que hacer es instalarte un pixel de Facebook, que te sirve para Facebook, Instagram, etcétera, y hacer una línea de remarketing, que ya con eso vas a empezar a generar ventas. Si ya quieres vender de una manera más proactiva, simplemente tienes que buscar acciones que generen tráfico a la web para aumentar tu tráfico a la web y aumentar tu audiencia de remarketing. Pero existen los funnel, existen las ventas online y las redes sociales. Eh, ya no se utilizan para conversar porque la gente no conversa con marcas. Yo no me levanto por la mañana y digo, uy, me apetece hablar hoy con los de Iberia. No, al final mmm, me hablo con los de Iberia y si me han perdido la maleta. Si no, no tengo nada que hablar con esos señores. Pueden servir para inspirar pero al final la estrategia que debería de tener Iberia o una compañía de vuelos sería inspirarme en un viaje que yo entre en su web y luego hacerme remarketing para recordarme que tengo ofertas en vuelos, ¿no? Y, y creo que sí, que es importante decirlo, desde las redes sociales se vende.
1: Hay dos canales que han tenido un, un auge, yo creo que bastante fuerte con motivo de la pandemia, como son los podcasts y las newsletters, y me gustaría preguntarte, ¿crees que hay riesgo de saturación eh, ¿Sigue habiendo lugar para la creatividad y para hacer cosas originales nuevas en, en alguno de estos dos canales? ¿Cómo ves el, el fenómeno de podcast y de newsletters?
2: Las newsletters para mí siempre han sido un canal que de cara a la conversión es, es muy importante y suele ser, sobre todo en pequeñas empresas, uno de los canales que, que genera más venta, siempre y cuando se tenga una buena estrategia y una baja inversión publicitaria. Si tienes una inversión publicitaria muy grande, pues bueno, ya es, ya es otra historia. Pero eh, creo que nos ayudan muchísimo las newsletters cuando trabajamos en generación de lead a rentabilizar otras inversiones que se están haciendo. Eh, cuando hablamos de seguimiento de noticias o seguimiento de canales de contenidos, creo que la newsletter, de nuevo, es muy importante. Es decir, eh, yo diariamente no puedo entrar en todas las webs eh, de contenido que me interesan. Me suscribo a su newsletter y recibo eh, un resumen. Ojalá tuviera tiempo de ver cinco webs diarias, pero al final prefiero recibir cinco correos y decidir dónde entro y dónde no. Así que creo que saturación no, eh, saturación no siempre y cuando seas capaz de ofrecer un contenido diferencial y de enfocarte mucho en tu público objetivo. Sobre los podcast, eh, te, te, comentábamos antes entre bambalinas que para mí son eh, el gran fenómeno a, a seguir investigando porque si bien es cierto que los podcasts llevan toda una vida, o sea, yo recuerdo cuando hablaba con Juan Milleiro de Pincho de Tortilla, o sea, que es como llevamos millones de años hablando de podcast, sí creo que hay un auge, que los datos eh, los, los puedes ver y, y entras en, en plataformas que sí que están generando estudios de mercado y ves que, que cada vez hay más. Eh, y, y también creo que hay más demanda por parte de los usuarios. Por eso... La creatividad, como bien dices, y, y el saber ofrecer una propuesta de valor, el ir a un contenido de nicho. En, en GoDaddy una, una de mis compañeras, Leticia, tiene eh, un podcast que se llama Una vida perra y que habla de educación canina. En mi vida seguramente estaría interesada en, en, en escuchar ese podcast, sin embargo ella ha encontrado un nicho, ha encontrado una cosa que a ella le interesa y genera un podcast con su número de seguidores y los podcasts nos, nos facilitan eso además de, la, de, de poder estar escuchando un contenido sin tener que estar mirando una pantalla y poderlo hacer de manera simultánea. Yo ahora que acabo de ser mamá, no hace falta que te diga la cantidad de podcasts que he podido escuchar durante estos meses, porque con un bebé sí puedo ponerme un podcast de música de fondo, pero no puedo mirar una pantalla, no me da la vida. Así que creo que todavía hay margen, hay margen, y estoy deseando ver qué va a pasar, ¿eh?
1: Eh, Clara, hablemos de, de tu libro. Eh, es de 2019, me parece, eh, pero es uno de los textos en, en español que me parece que de modo más, eh, más claro y más didáctico, se nota mucho cómo hablas, que eres, que eres docente y en la forma en la que escribes también. Eh, claro, didáctico, sin paja, sin humo... Eh, Cuéntanos, eh, ¿cómo te ha funcionado este libro? ¿Con qué otros libros estás o proyectos estás trabajando?
2: Ojo, pues la verdad es que cuando, cuando me lo propusieron eh, me, me llegaron distintas, en distintas ocasiones me han llegado pro, um, ofertas o oportunidades de escribir un libro pero nunca encontraba un tema con el que me sintiese tan segura y cuando salió este de marketing de contenidos yo dije, vale, pero me gustaría linkar, linkarlo con la parte de diseño de producto y hacer como esta espina dorsal que he comentado y tal, y el proyecto parece que funcionó en, en la editorial Anaya y siendo un, un libro de 2019 a, a mí me sorprende seguir recibiendo eh, comentarios, ventas y, y de hecho... Hace muy poco me escribieron de una universidad para decirme, eh, queremos que des una charla sobre tu libro, porque lo recomendamos dentro de la bibliografía a los estudiantes y es como, jo, eh, me alegra, es maravilloso. Además, considero que no está desactualizado. Es decir, yo ahora mismo me siento segura con ese contenido y no puedo decir, es que ha pasado mucho tiempo, lo que dije ahí no, no lo volvería a decir. Eh, pero a nivel de proyectos, no sé si volvería a escribir un libro, es decir, escribir un libro ha sido maravilloso, eh, me, me ha traído no tanto rentabilidad económica como rentabilidad personal, eh, lo he disfrutado mucho, pero recuerdo, recuerdo días duros, ¿eh? Eh, escribir un libro no es no es nada sencillo, había días que yo me sentí me sentaba y decía, es que no tengo nada que contar, y me entraba síndrome del impostor, cansancio, miedo al folio en blanco, empezar un capítulo, todo el, todo el proceso de revisiones. Yo recuerdo que, que mi editor, eh, que Eugenio, que, que, que era una persona que te ponía en vereda y te ponía unas fechas súper concretas. Y en su momento yo decía, necesito más tiempo para la creatividad. No, 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 no. Necesitas que te pongan fechas, porque es que como no te las pongan, te puedes pasar escribiendo un libro toda una vida.
1: Bueno, creo que podemos mandarle un saludo a Eugenio Tuya, que también ha sido editor de uno de mis libros de 80 claves sobre el futuro del periodismo. Y la verdad es que ha sacado adelante esta colección que digo, Social Business, muy interesante, sí. muy coherente, muy buena. Eh,
2: y menudo editor tenemos, ¿eh? menudo
1: editor tenemos, sí, 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 así es. Bueno, Clara, eh, redondeando esta conversación y antes de entrar en las preguntas que nos está recogiendo ya Antonio, eh, volvemos al comienzo y estamos hablando sobre estrategia y marketing de contenidos. Eh, oyentes o seguidores o usuarios a los que les haya convencido este planteamiento y la necesidad de ponerse en serio y dejar de hacer estas cosas de forma intuitiva. ¿Por dónde comenzar? Alguien que se lo quiere tomar en serio y quiere hacer borrón y cuenta nueva y dejar de depender de su pura intuición, inspiración y musas. Eh, algunos pasos claros para, para comenzar o para recomenzar.
2: Bueno, lo primero es tener claro qué estás haciendo, qué producto, qué servicio, qué ofreces, cuál es tu propuesta de valor. Para mí eso es como el, el, el primer paso. Eh, y lo siguiente es entender muy bien qué están haciendo otros y qué te hace diferente a ti. Porque esa, esa diferenciación es para mí siempre clave. Cuando hablamos de, de diseño de producto, cuando hablamos de productos finales, es algo muy, muy, muy relevante. Y a partir de ahí... Ya es cuando empezamos con este plan editorial, con este plan de medios que refuerza el plan editorial y con todo este cierre de la estrategia que nos ayude a, a promocionarlo. Hoy me escribía una persona que para mí es, es muy querida y que además eh, tiene pues, bueno, mucha relevancia y ha, sido, ha llevado grandes marcas al final, que es Marian Canalda. Y marian ha creado un proyecto que a mí me ha parecido maravilloso. Te voy a decir el nombre porque me, me ha gustado mucho. Y se llama Culsit K-U-U-L-S-I-T. Y es una newsletter diaria de qué está pasando en internet. Entonces, tiene su, su proyecto y ha dicho, yo mi propuesta de valores, soy capaz de generar contenidos de muy buena calidad, muy actualizados y muy divertidos. Así que voy a demostrarle al mundo que eso es lo que yo quiero hacer. Ha creado su página web, su registro de newsletter, y manda todos los días una newsletter con, con alguna chorrada, pero en el que ella está poniendo en valor de nuevo su capacidad de generación de contenidos, eh, eh, cómo está centrada en la actualidad y no cuenta cosas del pasado y, y todo eso. Entonces, ella tenía muy claro qué iba a hacer. Ha desarrollado el proyecto a nivel web, que para mí es un poco el core, y a partir de ahí ha dicho, ¿cómo lo voy a difundir? Newsletter. Y ha tenido muy claro cuál era el proceso. ¿Cuál es su objetivo? Posicionamiento de marca. Ella no busca una conversión directa, pero si entras en la web, encuentras su currículum. O sea, que hay mucho más detrás de lo que parece pero, pero vamos, que los pasos para mí son esos tener muy claro qué estás haciendo, qué te diferencia crear ese core web y a partir de ahí todo lo que tiene que ver con canales de difusión
1: Fantástico, Clara, pasamos Antonio cuando quieras a la conversación con los usuarios oyentes, seguidores, etcétera
2: Antonio, te Adelante. he tenido que mencionar lo siento Muchas sí,
0: sí. bueno, gracias cómo, bueno. Eh, bueno, te quería saludar eh, y agradecerte que, que estés aquí con nosotros. Es un placer.
2: No, gracias a vosotros.
0: Muy bien, pues nada, tenemos alguna, algunas preguntas, comentarios, etcétera. Bueno, voy a intentar resumirlos. Eh, por ejemplo, hay una pregunta que me interesa también, que es interesante, y es eh, porque yo creo que es el kit de la cuestión del marketing de contenidos, ¿no? Obtener el amor y la atención del público. ¿No, Clara? Sí. Eh, la pregunta sería, ¿cuáles son las claves para conseguir o para lograr esto?
2: Bueno, lo, hay un, un gráfico de hace mucho tiempo, pero que a mí me, me parece que es, que es muy concreto y que lo explica muy bien. Nos tenemos que imaginar dos círculos, ¿vale? En un círculo están nuestros objetivos y en otro círculo está lo que le interesa al usuario. Y cuando conseguimos cuando ese punto de intersección es la relevancia. Entonces... Siempre hay que generar contenidos relevantes. Contenidos relevantes significan que a mí como marca me ayuden a, a, a cumplir mi objetivo, pero que sean interesantes para el usuario. Típica broma. Yo no puedo ser una marca de lavadoras y hablar de gatitos porque a la gente le guste ver gatos en internet, pero sí que es verdad que a lo mejor puedo encontrar un contenido que es interesante, como por ejemplo, cómo cuidar tus prendas de ropa, cómo hacer eh, que permanezcan más tiempo limpia. A nadie le interesa la lavadora, pero sí cómo quitar una mancha concreta. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero que nos puede servir de manera ilustrativa. Esta relevancia también tiene un tema temporal. Cuando pasan cosas en la actualidad, tenemos que intentar acercarnos a esas cosas siempre y cuando sea posible para la marca. No tiene sentido que ahora mismo todo el mundo hable del volcán de la palma porque hay marcas que no tienen ninguna relación con eso y que no, no tiene sentido que lo hagan, pero sí a lo mejor con ciertos valores que se están desarrollando en, en la sociedad y, y que las marcas tienen que empezar a comprometerse, o si sí ahora que se acerca Halloween, Navidades o momentos de ese estilo. Entonces... El momento temporal afecta, y es una persona de prensa, te lo diría muchísimo más todavía, eh, el Día Internacional de siempre funciona, eh, pero siempre hay que pensar en qué le interesa al usuario y qué se alinea con, con la marca.
0: Muy bien. Eh, ¿Por qué el email marketing tiene muchísimo más poder de ventas que las redes sociales? Es algo que comentas en el libro, creo que es un apartado, ¿no? Si no recuerdo sí. Mal.
2: Sí, sí, sí. O sea, al final el, el email marketing eh, es una parte que está en la parte de abajo del funnel, top of the funnel. Entonces las redes sociales es, podríamos decir, matar moscas a cañonazos. Llegamos a un público muy grande. Por mucha segmentación que utilices o eres muy máquina generando segmentaciones en, en redes sociales o al final lo que vas a hacer es irte a un público muy amplio. Pero en email marketing son personas que te han dejado su correo electrónico, o sea, que ya han dado el primer paso. Puede que nunca conviertan y puede que nunca compren, pero si te han dejado el correo electrónico es porque tu marca les interesa de una manera muy concreta. No es lo mismo empezar a seguir o ver por publicidad una publicación en redes que directamente haber dado el correo electrónico. Entonces, podríamos decir que para mí una estrategia ganadora es una generación de lead desde redes sociales y una conversión desde email marketing. Ya si además tienes la capacidad de hacer, de hacer telemarketing, pues bueno, muchísimo mejor. Pero hablando de estructuras más digitales, el, el generar leads desde redes sociales para convertirlos desde email marketing hace que la inversión que yo tengo que poner en redes sociales sea mucho más baja de cara a conseguir una conversión. Y la conversión siempre va a ser atribuida al email marketing.
0: Darnos algunos consejos para mejorar una newsletter.
2: Solo unos. <ríe> Podría estar 10 horas hablando del tema y es bueno, literal. <ríe>
0: unos poquitos, los que te llevarías a una isla desierta.
2: Mira, a ver, eh, lo más importante es crear buenas segmentaciones. Es, es vital eso. Es, si, si solamente tienes una segmentación y, bueno, es muy pequeñita, pues puedes ir a todo el mundo. Pero siempre tienes que pensar qué quieres conseguir con un segmento concreto. Si es un segmento que te compra, que no te ha comprado nunca, quieres que te haga una compra. Si es uno que te ha comprado una vez, quieres que te compra con cierta frecuencia. Y si te compra siempre, quieres fidelizarle. Entonces, siguiendo esa, esa base, tienes que tener segmentos y una herramienta que te ayude a crear esos segmentos y a ir modificando a los, a los clientes. Cuando ya tienes esos, esos segmentos, a la hora de crear el contenido, enfócate en eso que, estás, que quieres hacer. Es decir, si una persona se ha registrado en tu newsletter pero no te ha comprado nunca, tienes que tirar de oferta, tienes que tirar de consideración y tienes que, que, que intentar que te compre una vez. Si es una persona que te ha comprado una vez y que lo que quieres es que te compre con cierta frecuencia, tendrás que darle de nuevo un descuento o una recurrencia de compra. Recuerdo una marca de cremas que me enviaba un correo electrónico cuando se me iba a acabar la crema para recordarme que tenía que comprar el siguiente. Entonces, creo que esas son las importantes. Y lo siguiente, por resumir todos los consejos sobre redacción de, de, de newsletter, escribe la newsletter que te gustaría recibir. Uh -huh. Respeta a la persona a la que le envías, igual que te respetarías a ti mismo. No envíes una newsletter de mierda solamente porque te lo, mine, te lo mande un jefe o porque esto dice que funciona mejor. O sea, ten criterio. Re, piensa que te gustaría que una marca te enviase. Uh
0: -huh. ¿Y hay redes imprescindibles o la elección de canales depende de los objetivos y de los públicos?
2: De los públicos, totalmente. Si una empresa es un business to business, no le voy a decir que se vaya a Instagram. Tiene que estar en LinkedIn y tiene que estar de manera muy activa. Ahora mismo yo sí creo que Instagram, por ejemplo, es una red social en la que estamos viendo que, que, que hay un auge y un crecimiento pero yo no tengo muy claro qué está pasando con TikTok. Y tampoco tengo muy claro por qué Facebook, que parece que está siempre desaparecida, suele ser uno de los canales más importantes de conversión a nivel publicitario para gran cantidad de marcas. YouTube lleva toda la vida, pero no se va a ir. Por mucho que Facebook intente poner vídeos y beber y no sé qué, no, no lo van a conseguir. Entonces, creo que hay que tener muy en cuenta cuál es tu público. E insisto, un business to business... Tiene que cambiar su estrategia totalmente. Yo no la abrí yo un perfil de Instagram a priori.
0: Muy bien, Clara. Pues, José Luis, no sé si tienes algo que, que añadir.
1: Fantástico. Me parece que eh, la tendencia de las plataformas a, a copiar funcionalidades en, entre sí, es decir, lo que ocurrió, por ejemplo, con el fenómeno de las, de las stories, ahora está ocurriendo con el audio... Eh, en comunidades en directo, eh, ¿cómo, ¿cómo te impacta? ¿Cómo afecta tus estrategias de, de discernimiento entre canales cuando los canales empiezan a copiar sus funcionalidades entre ellos?
2: Bueno, las copian, pero no siempre funcionan. Es decir, mmm, cuando crearon las stories Instagram para copiar a TikTok, eh, fue un acierto. Cuando empezaron a poner todas las stories, tengo mis dudas, o sea, yo sí veo que, por ejemplo, los estados de WhatsApp, la gente genera contenidos que son diferenciados a los de Instagram, pero en Instagram y en Facebook son prácticamente una copia que puedes o no poner, ¿no? Eh, en LinkedIn yo veo súper pocos estados. Entonces, al final, lo único que tú tienes que adaptarte es a, a cómo funciona una red, a qué funcionalidades tiene y, y si tú quieres o no quieres... Eh, adaptarte o probarlo yo por ejemplo utilizo twitter últimamente utilizo un poco menos twitter pero es, es mi red social principal eh, y sin embargo yo no utilizo las stories ni el formato como quiera que se llame en este caso es un fallo no lo sé hay que ver qué va a pasar con ellas pero sí que es verdad que hay una tendencia de copia de funcionalidades y que no creo que sea definitiva. Es decir, que al final habrá funcionalidades que tendrán que reconocer que no funcionan porque tú no puedes mantener un equipo de desarrollo para una funcionalidad que usa poca gente.
1: Finalmente, Clara, hay una polémica recurrente en, en LinkedIn acerca de cuáles son los contenidos aceptables en esa red social que comenzó siendo realmente muy de perfiles profesionales y de compartir... Eh, temas relacionados con la búsqueda de empleo, el desarrollo profesional, etcétera, y cada vez se va ampliando más a temas que son de una índole distinta a lo estrictamente profesional o temas colaterales. ¿Cómo ves esta polémica y cómo te parece que está evolucionando LinkedIn como plataforma?
2: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que apuntas, creo que LinkedIn nació con un propósito y creo que debería de mantenerlo, es decir, eh, compartir temas personales en LinkedIn, salvo que sea algo muy muy importante o que afecte a tu carrera profesional, creo que no deberías de hacerlo ahí, es decir, si quieres decir que te has casado ponlo, ponlo en Facebook, ponlo en Instagram, pero quizás LinkedIn no es el sitio más, más adecuado. Eh, y, y también creo que LinkedIn está en ocasiones muy mal utilizado por las marcas y hay mucho spam hablando directamente entonces yo creo que LinkedIn sí que puede ayudar a las personas a crear marcas personales y, y a eh, destacar parte del trabajo que hacen y creo que ese debería ser el contenido de, las, de la mayoría de las actualizaciones que se realizan, eh, creo que el perfil cada uno debe de tenerlo independientemente de si compartes o no información, debes de tenerlo muy cuidado y utilizarlo casi como un directorio, ¿no? Yo yo LinkedIn lo veo como un directorio, si bien es cierto que, que me interesa mucho las publicaciones que hace la gente cuando hablan de, su, de sus logros y de su carrera profesional, no cuando me comparten un meme, porque para ver memes me voy a otro sitio. Pero sí me interesa ver logros, hitos o contenidos relevantes. Por ejemplo, cuando has publicado, lo de este podcast en LinkedIn a mí me ha parecido muy relevante porque es algo que habla de nuestra profesión eh, y, y creo que LinkedIn es el canal en el que le podemos dar difusión. Es para mí de cajón, ¿no? Pero no, no siempre, a veces me encuentro memes o, o vídeos virales que la gente nos comparte en LinkedIn y no siempre me encajan con los perfiles. También hay que analizar cada perfil, ¿no?
1: Hasta aquí la conversación con Clara Ávila Cantos sobre marketing, estrategia de contenidos, gestión de contenidos. Hemos aprendido muchísimo hoy contigo. Gracias, eh, Clara. Nos despide Antonio camaronero Muchas gracias. Sí, nada,
0: muchas gracias, Clara, efectivamente, y a ti, José Luis. Y nada, dejarme antes de terminar que anuncie el episodio del próximo eh, de la próxima semana vamos a tener con nosotros a Vanessa Zablab que precisamente nos va a hablar de cómo ha conseguido eh, 2.000 suscriptores por email en una en una semana ¿no? y bueno creo que esto es un caso de éxito y vamos a comentarlo así que nada y, y nada más eh, estamos en un próximo episodio la próxima semana efectivamente saludos
2: Muchas gracias por todo. Hasta pronto.